0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Business Stories Wirkungen und Outcome. Tim spricht mit Stefan Rog von IT Agile über dessen Vorschlag, Business Stories als Product Goal in Scrum einzusetzen. Die beiden reflektieren in dieser Episode neben der amüsanten Entstehungsgeschichte von Business Stories auch die Elemente des von Stefan entwickelten Templates und dessen praktische Anwendung. Insgesamt also ein Gespräch mit vielen Impulsen für deine Arbeit als Product Owner.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Produktwerker-Podcasts und heute wollen wir uns dem Thema Business Stories nähern. Und für das Thema hätte ich mir, glaube ich, keinen besseren einladen können als einen ganz erfahrenen Menschen unserer agilen Community, Stefan Roog von IT Agile. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
0: Hallo Tim, vielen Dank, schön, dass ich hier sein kann.
1: Gerne. Ja, Stefan, mit dir, darf man sagen, ein, ein Urgestein der agilen und der Scrum Community in Deutschland könnte man, glaube ich, über sehr, sehr viele Themen sprechen. Du bist Certified Scrum Trainer und da einer der nicht so vielen, ehrlich gesagt, für mich, die auch eben die Business-Seite der Product-Owner-Ausbildung immer sehr stark forcieren. Und du hast auch da meiner Sicht nach sehr wertvolle Beiträge in den letzten vielen Jahren reingebracht, die wir alle immer mal wieder hier und da nutzen. Ich sage nur, ich zum Beispiel nutze sehr gerne dein deine Product-Owner-Rollen, die du mal in den Blogpost ähm, reingebracht hast. Aber bevor ich lange rede, Stefan, wer bist du, auch wenn dich viele schon kennen? Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
0: Wie du ja schon gesagt hast, ich bin relativ lange dabei in der agilen Welt, so 1999 hat das angefangen, damals noch als Assistent an der Uni Hamburg. Ich habe einen Informatik-Hintergrund und bin dann sehr schnell in die Agile Entwicklung auch ähm, von echter Software, nicht nur an der Universität äh, geraten als Softwareentwickler und bin dann da äh, schrittweise durch die einzelnen Rollen durchgegangen. Ja, ich habe dann irgendwann angefangen, so als Scrum Master, Agile Coach zu arbeiten, war auch ein paar Mal als Product Owner unterwegs und kümmere mich jetzt primär um Beratung und Schulung äh, in dem Bereich agile Transformation, Agile Leadership und Product Ownership. Das sind so Meine Steckenpferde.
1: Ja, gerade Agile Leadership ist ja ein Thema, was du in den letzten Jahren sehr stark auch besetzt. Heute aber soll es gehen um Business Stories. Und Stefan, du bist mit dem Thema Business Stories zuletzt immer mal wieder auf Konferenzen, Tagungen etc. mit Talks vertreten gewesen. Und das ist vielleicht mal so die allererste Frage, was treibt dich zu dem Thema? Oder wie kommt es, dass du dieses Thema gerade so hervorhebst?
0: Naja, im Grunde steckt da die Idee drin, die ihr ja auch schon mehrfach äh, am Wickel hattet, diese Unterscheidung zwischen Output und Outcome. Also wir sagen zwischen dem Ergebnis, was wir erstellen, wie zum Beispiel dem Produkt oder Produktinkrement und der Wirkung, die wir damit erzielen wollen. Für unsere Kunden, aber auch für das eigene Unternehmen. Was soll für die besser werden? Und da ist diese Idee der Business Stories dann so ein bisschen durch einen drolligen Zufall äh, entstanden. Äh, dass Ich, ja, ich habe im April letzten Jahres einen Vortrag gehalten, als Corona gerade so losging. Meinen ersten Remote-Vortrag äh, zu dem to- Thema wirkungsvolle Agilität, wo der Kernpunkt tatsächlich war: lass mal stärker auf die Wirkung gucken, nicht immer nur auf die Ergebnisse.
1: Ah, nicht letztes, vorletztes Jahr, muss man jetzt schon sagen. Entschuldigung, genau,
0: vor vorlet- ja. 2000, ja, <lacht> im April 2000, warte.
1: Gut, cool. wirkungsvolle Agilität, ja.
0: Und da habe ich so diese Idee nochmal ausgebreitet und dafür geworben. Und dann ist mir irgendwann während des Vortrags so eine Erinnerung hochgekommen, dass es früher mal sowas gab wie Business Stories in den Anfangszeiten von insbesondere Extreme Programming. Mhm. Und da habe ich das da fallen gelassen. Und das könnte man auch über Business Stories formalisieren und dann in sowas wie Sprint Reviews, die könnte man Business Reviews nennen, darüber sprechen, ob diese Wirkung wirklich eingetreten ist. Und dann haben Henning, mit dem ich ja ganz viel und lange schon zusammenarbeite, der hat dann nochmal recherchiert, wie das eigentlich mit diesem Konzept aussieht von Business Stories. Und die einzige Quelle, die er gefunden hat, war unser gemeinsames Buch, zu Extreme Programming. Da stand aber auch nur in so einem Halbsatz drin, man könnte irgendwas mit Epics machen oder Business-Stories. So, aber ich glaube, uns selber war gar nicht klar, was das bedeuten könnte und anscheinend gab es auch keine andere Quelle.
1: Hilf mir noch mal, von welchem Jahr ungefähr war das Extreme Programming Buch von Herrn also Inglis? Das Moment ist so hier?
0: irgendwie 2001, 2002. Okay. Müsste die erste Auflage gewesen sein. Also jetzt
1: so 19 Jahre, knapp 20 Jahre später erinnert ihr euch, da haben wir mal auf einer Seite in dem Buch, in so einem Halbsatz.
0: Genau. Und dann haben wir gesagt, na gut, kennt keine Sau. Wir selber haben keine Idee gehabt damals, was das sein könnte. Heute haben wir vielleicht ein besseres Verständnis. Und dann sind wir halt hingegangen, auf der Basis geguckt, wie könnte man das vielleicht nützlich operationalisieren? Also wie könnten Business Stories aussehen, haben dann erste Experimente gemacht, äh, bei uns in der Firma und mit Kunden oder eher bei Kunden, (lacht) äh, wieso Business Stories sinnvoll eingesetzt werden können. Und daraus hat sich dann in den letzten anderthalb Jahren inzwischen ja dieses Konzept von Business Stories entwickelt, was ich jetzt ein paar Mal auch vorgetragen habe.
1: Ja, super. Und genau da wollen wir heute reingehen. Also wir wollen uns jetzt gleich mal tiefer angucken, was sind Business Stories und dann eben auch gerade aus eurer praktischen Anwendung interessieren uns natürlich die Erfahrungsberichte, wie das so funktioniert, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, etc. Aber jetzt sind wir schon so ein halb Jahr reingestolpert, fangen wir nochmal vorne an. Was sind denn überhaupt Business Stories? In dem Blogpost, den wir auch gerne verlinken werden, überschreibt ihr das mit. Eine Business-Story beschreibt eine Wirkung, die für Kunden und das eigene Unternehmen erzielt werden soll. Mhm. Ist es das in der Nutshell oder wie würdest du es anders umschreiben?
0: Nee, ich würde genau sagen, das ist, äh, das ist eine Business-Story.
1: Also Wirkung aller ne, Outcome, nur vernünftig auf Deutsch genannt. <lacht> und aber nicht nur für den Kunden oder Nutzer, sondern auch für das eigene Unternehmen.
0: Genau, das finde ich wichtig und ich glaube in der agilen Welt noch mal doppelt wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Also, dass wir einen sehr starken Fokus auf die Kunden haben und den Wert, den wir für Kunden schöpfen. Das ist, glaube ich, alles gut und cool. Und da sollte auch der Fokus sein. Aber äh, am Ende arbeiten die meisten von uns nicht in gemeinnützigen Organisationen, sondern am Ende muss das Unternehmen auch irgendwas davon haben. Und das muss irgendwie miteinander integriert oder versöhnt werden.
1: Ja, ich äh, denke da auch immer an das Thema so Business Viability Risk, so von Marty Kagan kommt, ne? die vier großen Risiken. Weil das ist genau das, was du sagst, wenn ich jetzt nur auf den Outcome für den Nutzer gucke, ist das zwar super, dass wir ein was ich, ne? Problem-Lösungs-Match haben. Ähm, also wir haben ein Problem-Solution-Fit, so. Aber wenn uns das nicht wirtschaftlich trägt, dann werden wir das Spiel nicht sehr lange spielen können. Und da finde ich immer ganz interessant, wenn man dann so den Begriff Outcome einführt und sagt, ah ja, genau, ne? Probleme lösen für Nutzer, ja genau, wollen wir haben. Und ich, ich hänge dann meistens so dran, ja und daraus erfolgt dann auch Business Impact beziehungsweise Jeff Patton nennt es dann manchmal nur Impact, da komme ich dann immer so ein bisschen unter, durcheinander, weil Golko Acic nur von Impact Mapping spricht, <lacht> so da mh, surfe ich immer so ein bisschen dran vorbei und sage, ja, ja, und Business Impact, das unterstellen wir in der Gien-Szene, erfolgt, wenn wir denn auf den Nutzerwert ausrichten. Aber das ist natürlich vielleicht nur die halbe Wahrheit.
0: Ja, zum einen hast du ja diesen Punkt, also Problem-Solution-Fit ist die eine Seite der Medaille. Das, was du sehr zusätzlich brauchst, ist dein Product-Market-Fit. Also du brauchst ja am Ende ausreichend viele Leute, die bereit sind, ausreichend viel Geld oder irgendwas anderes als Gegenwert zu geben.
1: Unsere Daten
0: zum Beispiel. Ja, so ist ja. auch immer so. Bleiben wir mal bei Geld. Das ist einfacher ja, zu denken genau. Erstmal, es kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Und ich glaube, damit fremdeln wir manchmal in der agilen Community so irgendwie das böse Geld und vielleicht auch der böse Kapitalismus und so weiter und so fort. Aber im Moment ist es halt die Wirtschaftsform, in der wir arbeiten. Und dann nützt es halt nichts, das irgendwie zu verneinen und zu sagen, das wäre nicht da. Das erzeugt dann ja nur in Unternehmen Stress an anderer Ecke, weil irgendwer sehr unruhig wird, weil er sich Gedanken macht, was mit seinem Geld ist, also zum Beispiel ein CFO, und dann möglicherweise Projekte abbricht, weil er nicht richtig versteht, wie der Kundennutzen, den wir schaffen, irgendwas für das Unternehmen bringt.
1: Ja, ich denke auch, es ist kein Entweder-oder. Also in vielen Organisationen sehen wir natürlich so eine sehr starke, reine Kosten- oder finanzielle Orientierung, also eine reine Business-Orientierung, ohne wirklich auf den Nutzen das für den Kunden zu gucken. Und wenn man jetzt umschwenken würde und nur noch den Nutzer im Blick hat oder den Outcome für den Nutzer, ist es halt auch ja, nicht langfristig tragfähig. Also Business Stories als ein Instrument, um diese beiden Dimensionen von Wirkung vielleicht gemeinsam fassen zu können. Spannend. Mhm. Wie helfen denn dann Business Stories, vielleicht im im Produktentwicklungsprozess diese Wirkung im Blick zu behalten?
0: Also ich würde immer vorschlagen, kommend beispielsweise von der Produktvision, auf der nächsten Ebene dann Business Stories zu formulieren. Ah, Also zu gucken, welche Wirkung wollen wir für die Kunden erzielen und welche für das eigene Unternehmen. Diese Business Stories werden meistens sehr groß sein. Und vielleicht brauchen wir sechs, zwölf oder noch mehr Monate, um die zu implementieren und dann vielleicht noch länger, um festzustellen, ob wir diese Wirkung wirklich haben.
1: Eine einzelne Business-Story, sechs, zwölf Monate. Okay. Mhm.
0: Jedenfalls, wenn man von der Vision ausgeht. Und wir können ja nachher nochmal darüber sprechen, dass das natürlich aus agiler Sicht irgendwie suboptimal ist, zu sagen, ich entwickle jetzt äh, zwölf Monate vor mich hin, äh, dann gebe ich irgendwas an den Markt und dann stelle ich fest, ob die die Wirkung wirklich eintritt. Das heißt, dass... Kleinschneiden von Business-Stories oder Slicing ist hier ein elementarer Punkt. Mhm. Und wenn wir das gut hinkriegen, dann landen wir bei schrittweise immer kleineren Business-Stories. Und das führt dann auch dazu, dass wir immer wieder mit diesen Stories konfrontiert sind. Weil das nicht was ist, was wir einmal aufschreiben und dann zwölf Monate liegen lassen.
1: Wer denn dann so eine initiale, größere Business-Story, du sprachst von sechs, neun, zwölf Monaten, wäre das dann vergleichbar für dich mit einem Product-Goal, wo wir jetzt seit zwei Jahren darüber diskutieren? Was ist denn nun ein Product-Goal oder anderthalb Jahre?
0: Genau, aus meiner Sicht sind Business-Stories eine total gute Umsetzung für Produktziele oder Product-Goals. Also der Scrum-Guide selbst äh, sagt ja nicht genauer, wie so ein Product-Goal aussehen soll, außer... Es darf nur eins geben und das Product Backlog muss dem untergeordnet sein. Der Scrum Guide fordert ja nicht mal, dass es irgendwas mit Outcome zu tun hat. Ich glaube aber, wenn wir Product Goals mit Outcome verbinden und Business Stories wären dann eine Technik, um das zu tun, passt das deutlich besser zu dem agilen Gedanken gut, als nur zu sagen, unser Ziel ist, diese acht Features zu bauen bis zum ersten, vierten oder so.
1: Ja, unsere Sicht ist auch eher jetzt bezogen auf Product Goals, dass, also wie gesagt, dass die, die Community hat da glaube ich noch kein geteiltes Verständnis drüber gefunden, aber wir jetzt bei den Produktwerkern sind auch eher so bei der Ebene 3, also zeitlichen Dimension drei sechs vielleicht neun Monate so eine wirklich sehr klare Fokussierung, wie zum Beispiel ähm, zu Beginn der Pandemie Zoom ja ausrief oder der CEO rief aus: Nee, komm, wir machen jetzt 90 Tage nichts anderes, als äh, auf Security und auf ne, Sicherheitsgefühl oder so wert zu legen und machen nichts anderes, weil sie da in die Schlagzeilen gekommen waren. Das war für mich ein schönes Beispiel für ein richtig. Klares Product Goal auch, mhm. aber das haben wir an anderer Stelle schon mal ausgebreitet. Ja, prima. Dann gucken wir uns gleich mal etwas detaillierter an, wie die Story, Business Stories aufgebaut sind. Aber ich würde gerne tatsächlich noch mal so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte rein. Also mal abgesehen davon, dass Henning und du vor schon gut 20 Jahren äh, im Bereich Extreme Programming das genannt haben, Kommt es denn aus dem Extreme Programming oder aus welcher sozusagen historischen Wurzel der Agilität oder der damaligen leichtgewichtigen Methoden, noch bevor es Agilität hieß? Kommt es denn nach deiner Erfahrung?
0: Ich glaube, das kann man jetzt gar nicht so richtig sagen. Ne? Aus meiner Sicht ist es so, dass Agilität vor, als wir damit vor über 20 Jahren angefangen haben, im, in Summe einen sehr viel stärkeren Outcome-Fokus hatte. Als die Agilität, die wir heute meistens sehen. Also insofern ist es für mich erstmal ein Stück back to the roots. Ja? Also wir machen jetzt viel Bohai und Klimbim und dann gibt es neben User Stories noch Epics und Features und Themen und weiß ich nicht, was alles.
1: Ja, alles, was Jira hergibt. Genau, alles, was Jira hergibt, ne? genau, was alles, ist hergibt <lacht> muss bedient werden.
0: So, also viel Bohai um Ergebnisse und früher. Also es ist ein bisschen verkürzt, aber von der Idee ja schon so. Ich setze mich neben den Kunden, wir entwickeln was und er prüft sofort, ob das für ihn eine Verbesserung seiner Situation darstellt. Und da sind wir ja bei Thema Wirkung. Und also insofern war das, glaube ich, vom Gedankengut schon sehr früh da. Und dann ist uns das 20 Jahre lang so ein bisschen erodiert. Also Und da habe ich und andere sicherlich auch was zu beigetragen, dadurch, dass wir auch diesen Fokus auch über Schulungen mit transportiert haben, von ganz viel über Story Points und Velocity und weiß ich nicht was geredet. Und jetzt finden wir so ein bisschen zurück.
1: <lacht> da, da, da muss ich mal zwischenfragen, weil mich das sehr be- beschäftigt. Äh, tatsächlich, Stefan, hast du mich ja auch damals vor jetzt ungefähr zehn Jahren in die Agilität eingeführt. Also mein erstes Training war direkt bei dir. Und ich kann mich auch noch erinnern, ja, äh, hier, ne, Velocity, Burndown Charts, etc. Ich... Sag heutzutage immer, du ganz ehrlich, Velocity ist eine Output-Metrik. Ne? Lass uns auf Outcome gucken. Wie gehst du damit um? Guckt ihr noch viel auf Velocity oder ist es eher an Rand gedrängt?
0: Es ist total am Rand. Also ähm, wir sprechen in den Basisschulungen für Product Owner und Scrum Master immer darüber, weil es noch so verbreitet ist. Und das leider nicht funktioniert, einfach so zu tun, als gäbe es das nicht, weil bei den Leuten gibt es halt Story Points, Velocity und weiß ich nicht was. Wir versuchen aber eben so ein paar Inspirationen zu geben, über andere Dinge nachzudenken. So, zum Beispiel gibt es ja die Beobachtung in vielen Projekten, dass es bei der Velocity keinen Unterschied macht, ob du Storypoints zählst oder Anzahl von Stories. So. Oder dass man auch darüber nachdenken könnte, gar nicht Geschwindigkeit auf Basis von Aufwand zu messen, weil das tut ja Velocity, sondern vielleicht Geschwindigkeit im Sinne von Wertzuwachs. Also seit äh, ein paar Generationen des Scrum Guides wird ja gefordert, dass die Product Backlog Items eine Information über den Wert auch haben, nicht nur über den Aufwand. Das könnte man ja auch tracken. Und äh, ich glaube, das ist am Ende viel aussagefähiger, als wie viel Geld haben wir verbraucht, ne? Also, das spielt auch eine Rolle, aber...
1: Ja, danke für den Exkurs. Und ich musste da bei, sozusagen bei meinem Lehrmeister <lacht> nochmal direkt nachhaken. Ja, Ich kann mich schon daran erinnern, wo wir da standen. Und du wahrscheinlich nicht, aber weil du so viele Schulungen gemacht hast. Zurück zu den Business Stories. Wertzuwachs hast du gerade gesagt. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um nochmal wieder in das Thema Wirkung einzusteigen. Und wir waren ja gerade abgebogen bei dem Thema Entstehungsgeschichte, Extreme Programming. Und es ist hier so ein bisschen in den letzten 20 Jahren versandet, das Thema Business Stories. In dem Talk, den ich von dir dazu im Herbst gehört habe, sagtest du, es käme vielleicht auch aus dem Feature-Driven Development äh, als eine der Praktiken, da parking lot Diagramm als Stichwort. Helf mir nochmal, wie war das?
0: Also, die business Stories selbst haben tatsächlich nichts mit dem Feature-Driven-Development zu tun. Ah, okay. ja. Feature-Driven-Development strukturiert die Arbeit entlang von sogenannten Features, die aber sehr feingranular sind, also von der Größe eher so wie user Stories oder noch kleiner. Was Feature-Driven-Development halt tut, ist, dass es den Projektzustand über sogenannte Parking-Lot-Diagramme visualisiert. Unser so Parking-Lot-Diagramm besteht im Grunde aus einer Reihe von Kästen, die immer mit fachlichen Themen zu tun haben. Und für diese Kästen wird jetzt visualisiert, in welchem Zustand sind die. Also haben wir damit schon angefangen? Ist es fertig? Ist es noch nicht angefangen? Oder haben wir ein Problem? Und das ist nach meiner Erfahrung zum Beispiel auch ein viel besseres Kommunikationsinstrument als ein Burn-Up oder ein Burn-Down-Chart wenn man in einem hierarchischen Unternehmen nach oben berichtet. So, weil dieses Burn-up-Burn-down-Chart ist halt relativ wenig aussagekräftig. Und wenn da irgendwas doof aussieht, ist die Antwort immer, wir müssen schneller werden.
1: Ja, und nicht zwischen Teams vergleichbar. Ne?
0: Das kommt dazu. Und dieses schneller werden ist halt das einzige, was wir nicht schnell können. Und ein Parking-Lot-Diagramm hat die Chance, dass die Diskussion auf eine fachliche Ebene gezogen wird. Also zu sagen, wir haben hier fachliche Module, Nehmen wir bei der Versicherung könnte es sowas sein wie Tarifberechnung, Doublettenprüfung, Vertragsmanagement, Schadensfallbearbeitung und so weiter. Und dann können wir auch mit dem Topmanagement- und Lenkungsausschüsse nach meiner Erfahrung viel, inter- viel sinnvollere Dialoge führen, wo wir stehen, was die Probleme sind und wie wir damit umgehen. Und parkinglot diagramme sind auch noch nicht ganz da, wo ich sie gerne hätte aus Wirkungssicht, weil die haben erstmal nur mit dem Ergebnis zu tun. Aber diese Visualisierung über die Kästen und da ist dann so ein Fortschrittsbalken drin, wo man halt sehen kann, da ist irgendwie 20, 50, 75 Prozent erledigt. Da habe ich in dem Vortrag vorgeschlagen, diese Visualisierung aufzugreifen und zu erweitern um die Wirkung. Weil wir ja mit der Business Story denke, das relevante Messen, erst durchführen können, wenn die Produkte im Einsatz sind. Das ist halt der Nachteil gegenüber Ergebnisfokussierung, wo ich ja zwischendurch immer schon messen kann, wie viel ich programmiert habe. Ist nur leider relativ uninteressant.
1: Ja, Ja. kann kann man machen, aber bringt vielleicht nichts.
0: Genau. (lacht)
1: Ja, aber das ist der erste der erste spannende Punkt, glaube ich, diesen auf diesen Parking-Lot-Diagramm wirklich fachliche Module zu schneiden, hast du gerade gesagt. Ne? Und eben wegzugehen von zum Beispiel Anwendungssystemen und da irgendwelche Ampelstatus dann draufzulegen. Ne? Weil dann rutscht er halt ganz schnell in so ein Status quo-Reporting weg.
0: Ja, genau. Und da können nach meiner Erfahrung dann auch oder kann diese Sichtweise über Wirkung und Business-Stories helfen, gute Elemente für die Parking-Lot-Diagramme zu finden. Weil ich würde ja immer ausgehen von den Wirkungen, die ich erreichen will und dann halt gucken, welche Ergebnisse brauche ich wirklich dafür. Und das kann man dann zusammen visualisieren. Also in meinem Beispiel, oder ich habe als Beispiel in der Versicherung ja genannt, Tarifierung, Dublettenprüfung, Schadensfallbearbeitung sind aus Business-Story-Sicht total doofe Ergebnisse. Weil wenn ich die visualisiere, bedeutet es ja erst, wenn ich alles fertig habe, kann ich live gehen und das sind riesige Blöcke. Das heißt, wenn ich komme von der Wirkung, wo ich beispielsweise sage, diese Wirkung möchte ich in drei Monaten erreichen oder in sechs, dann muss ich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Dann kann ich nicht die Schadensfallbearbeitung komplett fertig gebaut haben. Das geht nicht. Dann landet man vielleicht eher bei Haftpflichtversicherungen für PKWs. Und da drinne dann aber die Schadensfallbearbeitung, vielleicht ein Teil-Dublettenprüfung und die Tarifierung.
1: ist also im Endeffekt ein vertikales Schneiden dann auch wieder genau. oder vertikales Splitten. Ne? Ja. Dann lass uns doch mal tiefer in so eine Business-Story reingehen. Ihr habt ja auch ein Template entwickelt, was einem helf- oder uns helfen kann, im Endeffekt die Struktur einer Business-Story gut zu fassen, damit es nicht so auf einer nebulösen Ebene bleibt. Also das werden wir verlinken, ne? ein Business-Story-Template. Was habt ihr? ist ne, die Idee dahinter? Und stell uns das gerne vielleicht mal vor in den, ja, in den grundsätzlichen Elementen dieses, dieses
0: Templates. Also, zuallererst ist mir wichtig, dass für dieses Template das gleiche gilt wie für jegliche Templates, auch für User Stories. Die können aus meiner Sicht den Charakter von Stützrädern haben.
1: Die Intelligenz findet vor dem Board statt, ne?
0: Genau. Also, wenn ich damit anfange, kann es mir helfen, mir die richtigen Fragen zu stellen. Aber bitte nicht einfach dogmatisch irgendeinem Template folgen, sondern dann halt gucken, was passt für den eigenen Kontext. Und ich habe halt supergeile Business-Stories gesehen, die im Grunde äh, zwei Absätze Prosa-Text waren, ne, die überhaupt nichts mit diesem Template zu tun haben, also diese Struktur nicht wiedergespiegelt haben. Genauso wie ich supergeile User-Stories gesehen habe, die nur aus zwei Wörtern bestanden. Ja, weil es geht ja darum, sich zu erinnern, und die die Dialoge zu befeuern, so nicht um das Artefakt, das ist mir erstmal wichtig, ne?
1: Absolut, also wir wir hauen auch immer in die Kerbe rein, das ist ja mein mein Mantra auch. Also ja, wir beten alle das Conextra-Template an, aber das ist eine (lacht) Idee gewesen, die die Stützräder, schönes Bild, um auf gute User-Stories zu kommen, aber das sind nicht User-Stories, nur wenn du diesen Dreiklang anbetest.
0: genau und nachdem ich das jetzt, dieses Plädoyer, losgelassen habe, können also wir die, die, die jetzt, wichtigen jetzt, Elemente angegeben. Genau. Genau. Ja. Natürlich sollte sie einen Titel haben. Wir können das Beispiel nehmen, das ich auch in dem Vortrag hatte. Mit, wir sind ein Möbelhersteller und wir wollen unseren Kunden jetzt anpassbare Möbel anbieten. Bisher verkaufen wir eine Standardmöbel. Ja. Dann könnte der Titel anpassbare Möbel heißen. So, ganz platt. Dann ist es häufig sinnvoll, kurz was zu schreiben zur aktuellen Situation. Also zum Beispiel, wir verkaufen Standardmöbel und haben dieses und jenes Problem. Also das Problem sollte ja auch sichtbar werden. Das könnte in dem Fall was sein, wie entweder wir wachsen nicht mehr und wir wollen aber gerne wachsen oder wir schrumpfen sogar, weil die Leute alle zu Ikea gehen.
1: Ist das für dich Kontext dann dieses Feld?
0: Ja. oder Und da ist meine Erfahrung, das ist, darüber schon erstaunlich häufig Uneinigkeit gibt oder zumindest das nicht ausgesprochen ist und dann sehr unterschiedliche Zuschreibungen da sind und wir dann hinterher unnötige Diskussionen darüber kriegen, ob das überhaupt lohnt, diese Business Story zu bauen, weil irgendjemand das Problem in Frage stellt. Was, uns geht es doch gut. So, Warum sollen wir jetzt hier so einen Mega-Aufriss machen? Danach würde ich dann die Wirkung beschreiben und zwar Zum einen die, die wir für unsere Kunden oder Benutzer herstellen wollen. Und Wirkung bedeutet immer, dass für die irgendwas besser wird.
1: Was wäre das jetzt an dem Beispiel der konfigurierbaren Möbel?
0: Ich kann als Kunde beispielsweise Möbel kriegen, die passgenau in meine Wohnung passen. Oder ich könnte Möbel kriegen, die einen individuellen Stil oder Touch haben. Und da, da sieht man schon, das wären ja zwei sehr unterschiedliche Wirkungen, die Kunden verfolgen könnten, die wahrscheinlich auch zu sehr unterschiedlichen Produkten führen.
1: Mhm. Aber eben wieder das Thema äh, ne, Veränderung in der Lebensrealität der Nutzer. wie man so Genau. Sagt. genau. Mhm.
0: Und das kann man auch so ein bisschen klassifizieren, also was da so denkbar ist. Ne? Also zum einen dieses, was sich jeder wünscht, was aber so gut wie nie passiert. Äh, ich nenne das immer die Entdeckung des Feuers. Der Kunde kann durch dieses Produkt irgendwas tun, was er vorher gar nicht konnte. Das gibt's aber, also ist, keine Ahnung, das tritt alle 100 Jahre mal auf. Ne? Wir konnten schon vor dem Auto uns von A nach B bewegen. Es ging nicht so schnell und so komfortabel, aber es ging irgendwie. Und fast alles, was, was neue Produkte mir ermöglichen, konnte ich auch vorher schon. Das heißt, meistens haben diese Wirkungen dann damit zu tun, dass ich Dinge in Kontexten tun kann, wo ich es vorher nicht konnte. Ich kann zum Beispiel heute meine Reise auf dem Sofa mitten in der Nacht am Wochenende buchen. Das ging vorher nicht. Da musste ich halt ins Reisebüro gehen und das ging nur, wenn die auf hatten. Oder ich kann Dinge deutlich billiger tun als früher. Zum Beispiel kann ich über musik dienst halt viel, viel mehr Musik hören für einen überschaubaren Preis, als mir das früher zu dem gleichen Preis möglich gewesen wäre. Oder ich kann Dinge schneller tun oder in höherer Qualität, weil die Produkte mir zum Beispiel helfen, weniger Fehler zu machen. So, Das sind so die Hauptkategorien, die wir auf der Ecke sehen. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite die Wirkung für das eigene Unternehmen. Wir machen das ja alles nicht zum Selbstzweck, sondern wir hoffen, dass für das Unternehmen was besser wird. Äh, da gibt es auch Kategorisierungen, da kann man aber tatsächlich, also gibt es Standardkategorisierungen bei denen wir uns auch einfach bedient haben. Das sind dann solche Sachen wie die eigene Position im Markt verändern, zum Beispiel weitere Zielgruppen, andere Zielgruppen, neue Märkte erschließen und so weiter. Es kann ganz profan um Geld gehen, also mehr Umsatz, geringere Kosten, was auch immer.
1: Ach, so legitim, ja.
0: Genau. Und dann jetzt in der letzten Zeit stärker in die Diskussion gekommen sind halt dann so zum Beispiel soziale Faktoren und Umweltfaktoren. Also es ist ja erstmal völlig valide zu sagen, wir wollen ein attraktiverer Arbeitgeber werden. Genauso wie wir wollen klimaneutral werden.
1: Aber das finde ich wichtig bei deinen Beispielen, wenn ich jetzt Wirkung auf das Unternehmen sehe, ist es nicht irgendeinem Business-Stakeholder geht es irgendwie besser danach oder ein sales kann jetzt einen Tarif besser verkaufen, sondern es hat schon... Ja, die Business KPIs als Grundlage letztlich. Ne? Oder strategische, qualitative Ziele.
0: Ja, und häufig ist es so, dass man in der Praxis dann so Ketten aufbaut. Also wir sprechen häufig auch von Wirkketten, indem man beispielsweise sagt, der sales kann jetzt irgendwas tun und das führt dazu, dass er mehr verkauft oder leichter verkaufen kann und das führt zu mehr Verkäufen und das führt zu mehr Umsatz. Und das ist dann häufig auch nützlich, die Annahmen, die letztlich in diesen Ketten stehen, explizit zu haben. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Und manchmal auch sehr erschreckend, wenn man dann sieht, wie lang so eine Kette ist. Ne? Also das heißt, wir sind hier unten irgendwie am rumprökeln und dann hoffen wir, dass von A, B, von B, C und bei Z, da tritt dann die Unternehmenswirkung ein.
1: Da müssen ganz schön viele Wetten gewonnen werden. genau Vielleicht spielen wir doch lieber Lotto. Ja.
0: Die ja malweise auch noch alle aufeinander aufbauen, die Wetten.
1: Ja, ja, da, da war das wieder mit der Evidenz. Ne? Und ja. äh, wir glauben nur, wir wissen nicht. Ja.
0: Genau. genau. Und dann kann man in dem Template, das wir zum Download anbieten, gibt es denn für die Kundenwirkung, kann man das noch differenzieren nach Personas oder Kundengruppen? Also man sagt, da gibt es eine Unterscheidung, da würde ich jetzt aber nicht zu tief reingehen. Was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist, in der Business-Story Klarheit über die Beteiligten zu schaffen, weil für die allermeisten Wirkungen das leider nicht möglich ist, dass ein Team das alleine herstellt. In dem Möbelbeispiel, wenn ich ein gutes Softwareentwicklungsteam habe, kann das wahrscheinlich alleine so einen Konfigurator fürs Web bauen. Damit ist der Laden, das Unternehmen ja immer noch nicht in der Lage, anpassbare Möbel herzustellen. Also da ist Logistik und die Manufaktur oder die Produktion und, und, und zu beteiligen. Dann sollten wir natürlich auch irgendwo darüber sprechen, welche Art von Ergebnis wir dafür produzieren wollen. Also das können dann so ein paar Kernfeatures sein. Es sollte aber eben noch nicht das Product Backlog sein. Nur erstmal eine Idee, dass in der Kommunikation, zum Team, mit Stakeholdern, vielleicht auch mit Geldgebern, der grundsätzliche Ansatz klar wird, mit dem wir versuchen, diese Wirkung zu erzielen. Also das gehört ja auch irgendwann irgendwie dazu. ne? Also wenn sich hinzustellen und zu sagen, was könnte man mal bewirken wollen. Wir produzieren, die Wirkung, die wir machen wollen für Kunden ist, Strom zu einem Zehntel des heutigen Preises würde man ja erstmal sagen, ist wahrscheinlich eine geile Wirkung. Als Geldgeber würde ich dann aber schon eine Idee haben wollen, wie das passiert, um die Sicherheit zu generieren, dass es tatsächlich sinnvoll ist, den Menschen Geld zu geben. So, dafür brauchen wir eine Skizze des Ergebnisses. Und der letzte große Block sind dann die Evaluationskriterien. Das heißt, wir sollten uns auch Gedanken machen, woran wir feststellen, dass die Wirkungen eintreten. Für die Unternehmenswirkungen ist das relativ einfach. Da gelten so die Standard-KPIs häufig. Also kann Reichweite im Markt sein, Umsatz, Kosten und so weiter. Für die Kundenwirkungen, da hängt es leider vom spezifischen Fall ab. Also wenn ich sage, ich ich, äh, baue eine neue Software zur Schadensfallbearbeitung, dann würde man möglicherweise Durchlaufzeiten für die Schadensfallbearbeitung messen. Das wäre ein relevantes KPI, wenn ich glaube, ich werde dadurch schneller. Sowas ergibt ja überhaupt keinen Sinn in einem Möbelbeispiel. So, da müsste ich irgendwas anderes nehmen. Und was zu den Evaluationskriterien dann natürlich auch dazu gehört, ist eine Idee, wann können wir anfangen, das zu messen und wie häufig gucken wir da drauf? So eine klassische Standardantwort wäre erstmal monatlich. Lass uns einmal im Monat drauf gucken, welche Wirkungen tatsächlich eingetreten sind.
1: Du hast ja eingangs schon gesagt, die initiale Business-Story ist im Zweifel etwas größer und wir müssen jetzt anfangen, das zu splitten. Lass Mhm. uns hier jetzt mal ein bisschen anfangen, auch schon vielleicht die die Nähe zu zu Epics oder User-Story-Splitting auch zu suchen. Würdest du jetzt mit ähnlichen Splitting-Techniken entlang von bestimmten Mustern rangehen und so Business-Story splitten oder verhält sich das hier anders als bei User-Stories?
0: Aus unserer Erfahrung verhält es sich ein bisschen anders. Es gibt auch Splitting-Muster. Die haben aber jetzt naturgegeben mehr mit den Wirkungen zu tun. Also was man machen kann, ist ja zu sagen: Wir fokussieren erstmal zum Beispiel nur auf Kundenwirkung und gucken das mit der Unternehmenswirkung später an. Oder erstmal nur die Unternehmenswirkung. Oder wir nehmen nur ein einzelnes Evaluationskriterium und dann. Da gibt es dann eine große Parallele zu User-Stories, weil eine Splitting-Technik ja einfach ist zu sagen, lass erstmal nur ein Akzeptanzkriterium erledigen. Da ist eine Ähnlichkeit. Und dann gibt es eben noch eine Technik bei den Business-Stories entlang von Ergebnissen zu splitten. So, da würde man zum Beispiel mit dem Möbelbeispiel dann überlegen, wir machen nur Regale am Anfang. Genau, meine Erfahrung ist, die die Muster, die wir da anwenden, die sind schon anders als die, die man typischerweise bei User-Stories anwendet.
1: Das ist interessant. Dann lass uns mal insgesamt eine Einordnung machen. Also wir waren ja eben eingangs schon an dem Thema, ja, es vielleicht hat eine Nähe zu Product-Goals oder Outcome-orientierte Product-Goals etc. Wie würdest du es denn abgrenzen, jetzt die Business-Story zu Epics?
0: Die User-Stories und Epics haben aus meiner Sicht und Erfahrung halt primär mit der System- oder Produktkonzeption zu tun. Das heißt, der Fokus ist das Ergebnis. Die User Story-Form, die klassische, die äh, adressiert zumindest Wirkung für Kunden. Auf User Story-Ebene, also die User Stories sind aber meistens zu klein, um wirklich eine relevante Wirkung zu erzielen.
1: Für das Unternehmen auch, ja. Mhm.
0: Ich möchte ein Auto nach Erstzulassung suchen, um eine Liste möglich interessanter Fahrzeuge zu finden bei sowas wie Autoscout oder mobile.de ist auf User Story Ebene völlig okay, aber von der Wirkung viel zu weit weg von dem, was business relevant ist. Also da ist ein Unterschied. User Stories sind meistens viel viel kleiner. Und auf Epic Ebene ist aus meiner Sicht der Fokus immer noch stark auf dem Ergebnis. Wenn bei auf Epic Ebene überhaupt die, der Nutzen oder die Wirkung thematisiert wird. Und wenn das passiert, dann fehlt eben in der Regel die Unternehmenswirkung. Wenn, dann gibt es nur die Wirkung für die Kunden. Und deswegen wäre meine Sichtweise darauf auch, auf Epics komplett zu verzichten und an diese Stelle Business Stories zu setzen. Also Business Stories in meiner Idealwelt sind drei Monate lang. Nicht viel länger. Und damit haben sie ungefähr die gleiche Größe wie Epics in den meisten Kontexten. Und dann ist es halt aus meiner Sicht totaler Blödsinn, da noch Epics zusätzlich zu verwalten.
1: Ja, ich finde das charmant, weil es ein bisschen uns aus dieser Falle rausholt. So, was sind Epics, was sind User-Stories, wann wird eine User-Story zum Epic? Ich sage immer, naja, eine Epic ist für mich auch nichts anderes als eine große User-Story. Ich glaube, wenn ich das mal richtig nachgelesen habe, gab es früher ne, neben Benutzergeschichten und EPossen, also Epen, äh, ja auch noch Sagas. Ne? Der Begriff Saga existierte manchmal. Gibt es heute gar nicht mehr. Meine These ist ja, weil es Atlassian nicht in Jira eingebaut hat. <lacht> Und nicht in Safe. (lacht) Und nicht in Safe, das vorkommt. Genau, aber diese Diskussion, gerade durch Safe, wird ja das Thema Epic auch nochmal stärker gestresst, beringt immer so eine Unsicherheit. Und hier zu sagen, nee, nee, wir fokussieren uns hier meinetwegen für so ein Quartal auf Business-Stories und darunter splitten wir das in ergebnisorientierte User-Stories auf, das finde ich ganz spannend. Stefan, jetzt erinnere ich mich an den Talk und ich fand eine Frage da im Nachgang ganz spannend, die aufkam, und zwar wurde gefragt, ist das denn nicht das Gleiche dann wie okas oder Objectives im, im Rahmen von Objectives und Key Results, kurz OKR. Gibt es da aus deiner Sicht eine Nähe zwischen Business Stories und OKRs oder wird es trennen?
0: Also es gibt eine Nähe und ich würde es trennen. <lacht> oh, okay. und, und die Diskussion ist notorisch schwierig, weil Also ich bin kein super OKR-Experte, aber immer wenn ich mit jemandem über OKRs rede, habe ich danach eine zusätzliche Interpretation kennengelernt, was das wohl bedeuten könnte. Also ich kenne zum Beispiel die Interpretation, dass sowohl Objectives wie auch die Metriken, die an den Key Results hängen, outcome-orientiert sein müssen. Und dann wäre es relativ nah an der Business-Story. Ich kenne aber auch die Interpretation, dass die Key Results und die Metrixen überhaupt gar nichts mit dem Outcome zu tun haben, sondern nur mit den Ergebnissen. Und das ist wieder relativ weit weg. Und wo es auf jeden Fall zumindest in der Praxis einen Unterschied gibt, ist, dass OKRs normalerweise entlang der Unternehmenshierarchie gebildet werden. Also man fängt oben an und dann mache ich für die Bereiche Sub-OKRs und für die Abteilungen da drin Sub-OKRs und so weiter und so weiter, bis ich bei Teams ankomme. Und so eine Zerteilung würde mit Business Stories niemals weit kommen, weil du innerhalb einer Abteilung beispielsweise normalerweise die Wirkung nicht erzielen kannst. Für eine Business Story brauchst du so gut wie immer bereichsübergreifendes Arbeiten. Das heißt, wenn ich dann Business Stories splitte, ist der, die, der Anflugwinkel immer die kleinere Wirkung und nicht die Organisationsstruktur. Und das führt dazu, dass auch die kleineren Business Stories übergreifendes Arbeiten brauchen, während OKRs eher dazu führen, dass man Arbeit so organisiert, dass sie zur Organisationsstruktur passt. Und von der Theorie Peter Drucker 54 sollte das keinen Unterschied machen, äh, aber die Unternehmen sind nicht so organisiert, <lacht> deswegen macht es doch einen Unterschied.
1: Schöne Herleitung. Lass uns doch zum Abschluss jetzt nochmal reingucken, wenn ihr Business Stories implementiert, jetzt auch in der Praxis, ne? du sagst in den letzten anderthalb, ein, dreiviertel Jahren habt ihr es dann auch getan, erstens was für klare Empfehlungen kannst du uns da geben und vielleicht auch welche Stolperfallen gibt so bei der Nutzung von Business Stories, wo funktionieren sie vielleicht nicht?
0: Meine Erfahrung ist, dass ein Stück Radikalität Klarheit bringt. Also nicht zu versuchen, in der Formulierung irgendwie so Konsensformulierungen zu finden oder so, sondern äh, glasklar das Ding auf den Punkt zu bringen. Und es wird immer irgendwem nicht passen. So. Also wenn ich da irgendwas zusammengeschrieben habe, wo alle sagen, ja, ja, kann man so machen, glaube ich, hast du Mist gemacht. So. Also Business Stories sind dazu da, um einen Unterschied zu machen.
1: Mhm.
0: So. Und der muss ein Stück pointiert sein.
1: Er muss polarisieren, ne? okay.
0: Genau, also insofern gehört Konflikt dazu. Und dann muss man sich halt auf dieses Thema bereichsübergreifendes Arbeiten einstellen. Und da ist sicherlich auch eine Gefahr, einfach zu sagen, das sind wir nicht gewohnt oder das ist schwierig. Und dann schneiden wir die Business Stories doch entlang der Unternehmenshierarchie, sodass ich nachher meine Business Story habe und jemand anderes hat seine, aber dann mache ich nicht mehr Business Stories, weil die Wirkungen dann verkommen dann werden sie zwangsläufig auf Ergebnisebene degradiert werden. Dann habe ich ja schon gesagt, meine ideale Business-Story ist so um die drei Monate lang. Es gibt ja auch eine, ich zitiere gerne, so eine Untersuchung des Dandish Group, wo die mehr als 20.000 Projekte angeguckt haben und festgestellt haben, dass alles, was länger als sechs Monate dauert, eine katastrophale Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Also <lacht> da ist man, glaube ich, noch bei 35 Prozent oder so. Bei zwölf Monaten, glaube ich, bei 18 Prozent. Das heißt, ich möchte das möglichst klein haben, nicht zu groß. Es sollte aber auch nicht zu klein werden. Also wir haben mal, bevor wir das Konzept hatten, ein Projekt betreut, da wurde so Ähnliches gemacht. Und da haben sie es so klein gemacht, dass es schon fast Sprintgröße hatte. Aber sie konnten das gar nicht. Also das heißt, die, diese kleinen, wenn man so will, Business-Stories, die sind nie released worden. Und dann verkommt es halt auch, weil dann kann ich die Wirkung nie messen. So, dann ist es irgendwie, kann es ein bisschen Fokus bringen beim Draufgucken auf Ergebnisse. Aber hier ist tatsächlich die Idee, wenn die Business Story abgeschlossen ist, dann wird sie in Produktion gebracht. So, vielleicht noch nicht für eine Million Kunden, vielleicht erstmal nur für zehn, aber sie wird genutzt, damit ich dann tatsächlich anhand der Evaluationskriterien gucken kann. Treten die erhofften Wirkungen ein? Oder müssen wir nachsteuern? Und wenn wir Agilität da einsetzen, wo es hingehört, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir fast immer nachsteuern müssen. Das war ja mal die Idee, ne? dass wir nicht alles im Wasserfall aufschreiben können und hinterher da die Wirkung Inspector eintritt. Adapt. Genau. Ja. Und ansonsten gilt auch hier Inspect und Adept, also jetzt nicht eine riesen Wissenschaft draus machen. Im Zweifel einfach mal anfangen, ein bisschen Bälle in die Luft werfen, nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten, damit man ein paar Ideen hat und dann mal gucken, wohin das so führt.
1: Ja, prima. Stefan, zum Ende unserer Podcast-Folge fragen wir dann immer ganz gerne, okay, was ist so dein finaler Tipp? Oder ich formuliere es jetzt mal ein bisschen anders. Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer hier sagt, oh, das ist... Das klingt spannend, ich habe es vielleicht noch nicht genau greifen können, aber ich möchte mich damit mal beschäftigen. Wir wollen ja so Impulse setzen, um um da mal tiefer reinzugehen. Was wäre so deine Empfehlung? Womit sollte man anfangen? Gibt es irgendwie sogar ein Buch vielleicht, andere Literatur, die Blogposts, Videos? Wie kommt man gut rein in das
0: Thema Business Stories? Also wir haben ein paar Artikel dazu veröffentlicht, die wir verlinken können, wo dann in dem letzten Artikel auch die Slicing-Muster beschrieben sind. Ich glaube, das wäre erstmal, das würde ich glaube ich als Einstieg empfehlen. Und ansonsten gibt es da einfach noch nicht so viel, also auch kein Buch. Und im Zweifel stehe ich gerne als Diskussionspartner zur Verfügung. Also auch ganz unverbindlich. Also wer irgendwie sagt, das Thema hört sich cool an, ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, jetzt sind noch Fragen aufgetaucht oder ich weiß gar nicht, wie XYZ gehen soll, keine Scheu haben, mich kontaktieren. Ich bin nicht genervt oder so im Rahmen meiner Möglichkeiten helfe ich da gerne.
1: Toll, Ein tolles Angebot. Also es gibt noch keine Trainings, keine Zertifikate, keine, äh, wie heißt es, äh, testierter Business Story äh, Engineer.
0: Naja, aber das wäre wär noch eine gute Möglichkeit. Ja.
1: Also wenn wir, es eine Wirkung entfaltet, Stefan, ja. wenn, nur wenn es eine Wirkung entfaltet. Ja.
0: Äh, also wir haben, äh, wir haben das aufgenommen in unsere fortgeschrittenen Product Owner Trainings als eine Komponente, aber mehr gibt es halt noch nicht.
1: Na dann, haben wir doch ein Training gefunden, also geht zu den Advanced Product Owner Trainings der, von IT Agile und den anderen Kolleginnen und Kollegen, die es schon einsetzen, aber bei euch weiß man, dass ihr es einsetzt. Klasse. Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, vielen Dank für die Insights und für die Erklärung auch, wo die Diskussion herkam. Ich fand ich ja total spannend, die Geschichte, wie du darüber also wie du sozusagen Themenentwicklung durchführst, während du einen Talk hältst. Also großartig. (lacht) Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Wir werden deine Kontaktdaten und die genannten Blogposts und Quellen auf jeden Fall sehr gerne verlinken und ich würde mich freuen, wenn wir dich auch gerne zu einem anderen Thema nochmal wieder begrüßen dürften.
0: Das können wir gerne machen. Hat mir Spaß gemacht.
1: Danke dir.